1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы поговорим на тему страховки Health and Dental. Приходит очень много запросов от приезжающих в Канаду людей, которые хотят знать побольше, получить побольше информации на тему, какие страховки еще можно купить, помимо той, которую они получили от провинции, то есть провинциальную Health Insurance. И сегодня мы на эту тему поговорим. Обсудим, какие есть варианты, стоит ли вам вообще ее делать. Но прежде чем я начну говорить на эту тему, я напомню, кто мы вообще такие, чем занимается моя компания – у нас есть несколько агентов, есть несколько людей, которые занимаются customer service. И, соответственно, чем мы вообще занимаемся? Занимаемся мы страхованием людей, все, что относится к страховкам жизни, страховкам по недееспособности, по инвалидности, критическим заболеваниям. Мы также предоставляем ту самую страховку, которую я сегодня буду обсуждать, Health and Dental. Также мы делаем Health Spending Account. Если вы не знаете, что это такое, посмотрите наши предыдущие подкасты. Я сделал себе небольшую шпаргалку, соответственно, я буду иногда заглядывать в нее, чтобы не забыть все темы, которые я сегодня хотел обсудить. Какие существуют э, страховки, когда вы приезжаете в Канаду? Э, основная страховка, которую вы получаете по приезду в Канаду, это провинциальная health insurance, которая предоставляется вам провинцией, неважно, в какой провинции вы живете или если вы переезжаете из одной провинции в другую. Это провинциальная медицинская страховка, которая покрывает основные вещи, то бишь походы к врачу и операции, попадания в больницу, то есть именно медицину, но она не покрывает ни какие-то зубные услуги, ни лекарства, ни походы к другим медицинским профессионалам, как хиропракторам, она не покрывает массажи, она не покрывает какие-то вещи, которые дополнительные, которые необходимы человеку. Соответственно, в таком случае вы можете просто докупить себе «Health and Dental», она называется «Health and Dental», потому что она делится на две части. Вы можете себе купить только «Health Insurance», Или вы можете купить Health and Dental. Насколько я знаю, вы не можете купить отдельно только Dental часть. Что такое Health? Health – это страховка, не путать с провинциальной страховкой. Она идет в дополнение к провинциальной страховке. Health Insurance, которую вы можете купить у страховой компании, это часть, которая будет покрывать те самые массажи, хиропракторы, очки. Чуть-чуть подробнее мы поговорим попозже. Я вам покажу список разных покрытий от разных страховых компаний. И, соответственно, вы увидите наиболее детальный список вещей, которые покрывает Health Insurance. Dental, соответственно, покрывает вторая часть Health. And dental покрывает то, что относится к dental услугам. Это может быть как рентген, как какой-то зубный протез, это может быть пломба, это может быть вырванный зуб, что угодно, все, что относится к ротовой полости человека. Если вы тратите деньги на медицину, то, что вам не покрывает провинциальная медицинская страховка, то, может быть, вы можете списывать с налогов эту часть. Может быть, я говорю «может быть», потому что это зависит от вашего дохода и также, сколько денег вы потратили на медицинские услуги. Если вы хотите более подробно узнать, можно ли списывать конкретную процедуру, которую вы будете проходить, то бишь например, если вы потратили, если у вас нет такой страховки, как Health Dental, и вы пошли к врачу, сделали, например, какую-то процедуру, сделали очки, проверили зрение, сделали зубы, предположим, пошли к хиропрактору или к какому-то другому профессионалу, то вы можете посмотреть на список вещей, которые, которые можно списывать на сайте CRM. Вот Вы можете набрать в Google CRM medical expenses, и, соответственно, первая страница, которая выходит, eligible medical expenses, которые можно списывать с налогов. Я замечу, что не обязательно, что вы сможете это списывать, Потому что это зависит от того, какой у вас доход и сколько расходов у вас было, там определенная формула. Но бухгалтер сможет вам посчитать это довольно-таки быстро считается. Здесь вы можете набрать в, как бы в поисковом окошке какую-то процедуру. Например, набираем dental. И, соответственно, вам выходит dental services да, можно списывать. Если вы набираете что-то другое, и этого здесь нету, то, соответственно, списывать нельзя. То есть можно открыть и сделать так, чтобы сразу 100 было категорий или 100 вещей, которые можно списывать, скажем так. В любом случае, вам любой бухгалтер сможет это подсказать, но основной сайт, где вы можете посмотреть эту информацию, можно ли это списывать, находится здесь. Также замечу, если вы покупаете health and dental insurance, я как бы очень хочу подчеркнуть health and dental, это не относится ни к life insurance, ни к disability insurance, ни к каким другим insurance, но именно health and dental insurance, то она тоже подпадает под medical expenses. Также под medical expenses подпадает travel insurance, то есть если вы куда-то вылетаете и вы покупаете travel insurance за границу, или же вы купили travel insurance, прилетая в Канаду, для того, чтобы, предположим, работать, и вам не сразу дали провинциальную страховку, то это тоже считается travel insurance, или по-другому она называется visitors to Canada insurance. Если вы купили такие страховки, то они тоже считаются medical expenses. Соответственно, все эти расходы на медицинские расходы, на страховки, на то, что вы... Оплатили сами, частично, предположим, у вас есть страховка, она вам что-то покрыла, частично вы оплатили сами медицинские расходы. Все это суммируется на всю семью, то есть берется вы, ваши дети, супруг, супруга, все это суммируется и дается бухгалтеру, и, соответственно, бухгалтер высчитывает, можно списать или нельзя. Заметьте эту важную вещь, потому что не все знают, что это можно списывать, бухгалтеру это не предоставляют и упускают возможность получить какие-то налоги назад. возвращаюсь к нашему описанию, Кто может делать health and dental? Health and dental, она идет в дополнение к вашей провинциальной страховке, и вы не можете сделать health and dental, если провинциальная страховка вам не положена. Например, вы приехали сюда как турист, вы можете купить visitors to insurance, то есть страховка, которая будет покрывать вас, пока вы находитесь как турист в Канаде, но пока у вас нет провинциальной страховки и есть визитерстукенда, insurance, health and dental вам не положено. Как только вы получаете провинциальную страховку, медицинскую провинциальную страховку, причем неважно, в каком статусе вы находитесь, в Канаде вы можете быть на permit, вы можете быть пиаром, не имеет значения. Если у вас есть провинциальная медицинская страховка, вы можете докупить health and dental. И, соответственно, использовать эту страховку на оплату разных медицинских услуг, как в то, что мы говорили, зубы, херопракторы и тому подобное. Замечу то, что я сегодня рассказываю, оно немного отличается в Кубеке, поэтому если вы проживаете в провинции Кубек, и вам ваш страховой агент или бухгалтер говорит что-то по-другому, то слушайте вашего агента или бухгалтера, потому что в Кубеке многие вещи, они работают по-другому. А в остальных провинциях оно работает так, как я сегодня описываю. Что такое deductible? Очень часто в, в страховках встречается слово deductible – на русский это переводится как «личное участие» или франшиза. Это сумма, которую вы будете оплачивать в первую очередь перед тем, как страховая оплачивает что-либо. Например, если у вас дедакта был 20%, то, соответственно, первые 20% процентов от стоимости услуг будут ваши, остаток будет оплачивать страховая. Там также может быть лимит, сколько страховая будет оплачивать. Например, вы пошли к хиропрактору, хиропрактору, взял с вас 100 долларов, цифра абсолютно с потолка, то есть это может быть любая сумма, хиропрактор взял с вас 100 долларов, у вас дедакта был 20%, соответственно, первые 20 долларов платите вы, остаток покрывает страховая. Если у вас стоит лимит на хиропрактора от страховой в 80 долларов, то, соответственно, как это считается, если хиропрактор взял 100 долларов, первые 20% это ваши, соответственно, остаток 80 долларов оплачивает страховая. Если у вас лимит 80 долларов, то замечательно, вам она покроет все. Но у вас, например, лимит может стоять 70 долларов. И в таком случае расход 100 долларов, 20% – это ваша дедактабл. Страховая оплачивает только 70 долларов из оставшихся 80. То есть получается из 80 долларов вы заплатите 10 плюс к вашим дедуктабл, и 70 покроет страховая. Какая разница между health and dental на работе и тем, что вы покупаете сами? Разница заключается в нескольких аспектах. Во-первых, то, что вы получаете от работодателя, очень часто работодатели оплачивают сами, соответственно, вам за это не надо платить. Или иногда бывает так, что вы платите часть от страховки, соответственно, часть платит работодатель, часть платите вы. В большинстве провинций, насколько я знаю, в Кубеке это не так, в большинстве провинций сумму, которую оплачивает работодатель, она для вас не считается налогооблагаемой, соответственно, это как бы бесплатный для вас, скажем так, доход. В Кубеке это налогооблагаемо, и то, что платите вы, ту часть, которую платите вы за страховку, если вы за нее что-то платите, то, напоминаю, это medical expense. Это первое различие. Второе различие, когда вам страховку дают на работе, это называется group insurance, то в большинстве случаев страховка начинает действовать или же сразу, или через очень короткий скажем, промежуток времени после того, как вы начали работать, например, там, 3 месяца, может быть, 6 месяцев. Когда же вы покупаете страховку сами лично, то есть обращаетесь в страховую компанию, то страховка может не начинать действовать сразу. Но также есть очень важный аспект, который люди не знают. Основные покрытия по dental, по стоматологии, они начинаются в лучшем случае через 2 года после того, какую-то страховку оплатили. То есть вы платите за эту страховку два года, и через два года вам будут покрывать то, что называется «major services». Мы сейчас к этому подойдем более детально. Поэтому если вы получаете возможность воспользоваться, скажем так, если вы получаете страховку от работодателя, то там не будет этого э, двухгодишного срока ожидания. У вас, если страховка начала действовать, предположим, или сразу, или через три месяца, то у вас сразу можно пользоваться всеми услугами э, до лимита, которые страховка предоставляет. Если же вы покупаете страховку сами, то какие-то вещи по стоматологии вы можете воспользоваться сразу, а какие-то серьезные вещи надо, будете добры, поплатить два года, в некоторых планах даже и три года. Также, когда вы получаете страховку от работодателя, и очень часто у вас нет вариантов, работодатель вам ее предоставляет, даже если вам она, она, предположим, не нужна, и вам говорят, что вы будете часть на нее платить, часть будет платить работодатель, вы хотите отказаться, очень часто отказаться нельзя. Но... Страховки от работодателя у вас больше есть лимиты, насколько вы можете потратить на медицинские услуги, чем страховки, которые вы получаете, покупаете лично. То есть это не всегда понятно так, но тем не менее. Также страховка от работодателя: ваш работодатель является владельцем этой страховки, и каждый год он имеет право отказаться от нее, или поменять, или перейти к другой страховой компании. Вы не имеете права голоса, вам ее дают, и, соответственно, у вас ее могут изобрать. Также вы ее теряете, когда вы уходите с работы или вас уходят. Стоит ли вам делать эту страховку? В большинстве случаев я людям советую ее не делать. Я подчеркну, не делать. Я небольшой любитель этой страховки. Я стараюсь не продавать людям то, что им не нужно. Причина заключается в том, что когда вы покупаете эту страховку, есть три момента. Во-первых, вы за эту страховку платите. То есть, само собой, вы должны платить, если вы ее купили. Во многих компаниях у вас есть контракт, и вы должны с этой страховкой пробыть как минимум один год. То есть не всегда, но очень часто. То есть вы подписываетесь на один год оплаты подобной страховки. Следующий момент заключается в том, что у вас есть дедактабл, то есть всегда вы будете участвовать в любом клейме, то есть в любом обращении в страховую. Дедактабл тот самый, о котором мы говорили, 20-30%. То есть у вас не будет такого, что страховая будет за все платить вы все равно будете что-то как-то участвовать. То есть это стимулирует обращаться как можно реже к врачам, к каким-то дантистам и подобным услугам, чтобы у вас не было стимула, скажем так, доить страховую компанию на деньги. Также во всех страховках есть лимиты, и если мы сложим все это вместе, то есть у вас есть лимиты, вы страховку платите, у вас есть дедактабл, то получается, очень редко бывают ситуации, когда человек выходит хотя бы в ноль, с тем, сколько он платит, с тем, сколько он получает от страховой компании. То есть смысл всей этой страховки заключается в том, чтобы платить какую-то сумму, но от страховой получать услуг больше оплаченных, чем за страховку заплатили. Но в большинстве случаев, как я со своими клиентами не считал, получается, что они платить будут больше. Поэтому здесь очень важный момент – посчитайте, нужна ли вам эта страховка. Большинство людей хотят сделать эту страховку из-за стоматологии, но когда я людям объясняю, что стоматология серьезная стоматология, не просто пломба, серьезная стоматология начинается через два года, то есть получается вы два года будете платить еще до того, как вы получите какие-то услуги, а люди хотят эту страховку купить именно тогда, когда стоматология нужна, то есть вот-вот, а не два года. Иногда эта страховка имеет смысл, если у вас в семье есть несколько людей или кто-то, не очень в хорошем здоровье, и требуются лекарства, соответственно, за страховку вы будете платить одно, а страховой получать оплату лекарств. Но прежде чем вы подаетесь на эту страховку, страховая хочет знать, какие лекарства вы будете покупать, какие у вас при existing conditions сегодня, то есть какое у вас состояние здоровья сегодня. И когда вы сообщаете о своем состоянии здоровья сегодня, страховая может сказать, что-то как-то мы не заинтересованы, или мы заинтересованы, но эти лекарства, которые вы сегодня принимаете, мы покрывать не будем, мы будем покрывать что-то новое, то, что у вас случится. Поэтому получается, что человек, может, она бы имела смысл, если бы страховка все покрывала, но когда страховая делает исключения на какие-то исключения, на какие-то вещи, то смысла в этой страховке нету. Поэтому э, смотрите по цене, смотрите по дедактабл, какой у вас будет дедактабл, смотрите, сколько вы от страховой будете получать, есть ли у вас контракт на 12 месяцев или нету, если вы хотите соскочить раньше, обращайте на это внимание. Одна из самых крупных страховых компаний в Канаде – это Blue Cross. Я с ними дела не имею, но я бы советовал, если вы решите покупать эту страховку, то есть, конечно, можете обратиться к нам. Я вам сегодня, сейчас покажу разные планы, но в любом случае, я бы вам советовал обратиться в первую очередь в Blue Cross, узнать, какие расценки, какие планы есть у них, потому что у них считается, скажем так, ну, на мой взгляд, я не буду говорить, что в индустрии считается, но на мой взгляд, у них считается их страховки Health and Dental и Talon, и, скорее всего, у них будет одна из самых дешевых страховок, наверное, даже дешевле, чем то, что я смогу вам найти. Поэтому обращайтесь к ним, спрашивайте, и потом можете сравнивать с тем, что у нас есть. Итак, давайте перейдем к описанию страховки, чтобы вы понимали, как оно работает, что она покрывает. Я вам показываю четыре плана от одной страховой компании. В первом плане у вас есть prescription drugs, то есть это лекарство, которое вам выписал врач. Это не лекарство, которое вы решили купить сами, пойти аспиринчик в ближайшую аптеку затариться. Это именно то, что выписал врач. Соответственно, на человека у вас будет покрытие до 3000 долларов и они платят до 90%. То есть тот самый дедакт был, про который мы говорили, у вас будет здесь 10%. Если вы хотите получить дентал, то в данном плане, вот в этом плане конкретном, вот здесь никакого дентал нету. Есть три основных направления в стоматологии – basic, comprehensive and major, и также orthodontics, я неправильно сказал, не 3, 4. Также она покрывает зрение. Если вы проверяете зрение раз в два года – Также она покрывает accidental dental. Accidental dental, если вы упали или клюшкой вам заехали по зубам и выбили зубы, и теперь надо делать протезы, то это как бы авария, аварийная стоматология. Это не просто у вас там зубы заболело, что-то действительно случилось. Она также покрывает скорую, она покрывает какие-то вещи, связанные со слухом, какие-то дополнительные вещи, medical items, medical services, professional и так далее и тому подобное. То есть, например, вы хотите сделать... Массаж, Вы хотите пойти к хиропрактору, они покрывают до 20 долларов за визит, не более 20 визитов в год, не более 600 долларов за год. И, соответственно, если вы знаете стоимость хиропрактора и, или остеопата, или массажиста, то вы понимаете, что 20 долларов они совершенно не берут, там э, расценки 100, 150, 200 долларов ну, в зависимости от специалиста, 20 долларов никто не берет. То есть, если у вас стоимость такого специалиста будет, положим, 100 долларов, вам будут покрывать 20 долларов, особой погоды вам это не сделает. Travel insurance, у вас включена страховка travel insurance, если вы собираетесь путешествовать. Соответственно, во втором плане принцип точно такой же, но здесь есть покрытие на дентал услуги. То есть, у вас здесь будет dental на Basic Dental будет 80% покрытия, 20% deductible, на другие comprehensive 60%, 70%, 80% в первый год, во второй год и так далее. И, соответственно, на Major будет, как я говорил, с третьего года, но только 50%. То есть вы и так, мало того, что вы ждать два года будете, вы еще только 50% от них получите, но при этом все равно у вас есть лимит в 1000 долларов э, в 12 месяцев. То есть что это означает? Первые два года вы по мейджору ничего не получаете. Начиная с третьего года они будут покрывать 50% по мейджору, но при этом не более 1000 долларов в год на человека, то есть на члена семьи. Принцип такой же во всех остальных планах, то есть здесь то же самое, 20 долларов за визит, хиропракторы, массажи. В более продвинутом плане будет 30 долларов за визит. Короче говоря, смысл понятен, разница будет лишь в покрытиях и в uh, дедактабл. То есть в данном случае вот в этой страховке S1 план – это только health, S2, S3, S4 – это health and dental. И если вам нужно описание, что такое major, что такое… Давайте посмотрим, что такое comprehensive, что такое basic, на второй странице есть описание, то есть у вас, когда вам предоставляют подобные quotes, вам дают описание, что такое basic, dental, что такое comprehensive, что такое major. Major – это… Коронки – это мосты, это починка коронок, это denture. Я не, не помню, как это переводится на русский. Соответственно, воспользуйтесь, пожалуйста, словарем, если нужно более подробно перевести это. И здесь есть описание, что такое basic, то есть пломба, там вырвать зуб, x-ray сделать, компрехенсив, ортодонтикс, какие-то более сложные процедуры. Во всех страховых компаниях будет что-то подобное, То есть, если вы обратитесь, например, в Blue Cross или какую-то другую компанию, вам выдадут подобные планы, там есть 3-4 плана у каждой страховой, есть несколько страховых, которые подобное предоставляют. Это Manulife, Desjardins, GMS. И это одни из Sunlife, это одни из основных самых крупных компаний, есть некоторые другие, не суть важно тот же самый Blue Cross, не суть важно, в какой страховой компании вы будете делать это, Разница особо не будет. Разница заключается, сколько вы платите за подобный план и какие покрытия вам предоставляют. То есть вы просто, когда вы ищете такую страховку, если она вам нужна, вы должны в первую очередь понять, для чего она вам нужна. Она вам нужна для того, чтобы она покрывала лекарства, для того, чтобы она покрывала зубы, или для того, чтобы она покрывала массажи. И если вы не видите смысла, то есть сколько она вам будет покрывать в год и сколько вы за эту страховку будете платить – то это нормально, в большинстве случаев так и есть, поэтому не думайте, что какой-то есть какой-то подвох, как же так, страховка же должна вроде быть в плюс, а не в минус для вас. Но эти страховки как раз работают в минус для вас, в плюс для страховых компаний. Также напоминаю, что для людей старше 65 лет в некоторых провинциях предоставляется health and dental и оплачивается провинцией, и, соответственно, людям старше 65 лет нет надобности, ну, если нужно какие-то особые потребности, если есть какие-то особые потребности, то может и имеет смысл купить. Но Health and Dental людям старше 65 лет провинция часто предоставляет бесплатно. Так что обратите на это внимание. Если вашим родителям или вам больше 65, то узнайте, есть ли такая страховка у вас в провинции. В Альберте это предоставляется Блюкросом. То есть вы можете обратиться напрямую в Blue Cross и, соответственно, запросить ее предоставить подтверждение, что что вы старше 65 лет и что вы живете в Альберте и что, соответственно, у вас есть Альберта Health Services, то есть это провинциальная страховка от Альберты. На этом все. Если есть вопросы, задавайте, соответственно, пишите комментарии. Я буду рад, если вы поделитесь этой информацией со своими друзьями, знакомыми, поставите лайки и, соответственно, не забывайте подписываться на наш канал. Спасибо. До следующих встреч.